0: Tenemos una conversación sumamente cabrona Porque este caballero que yo tengo al lado Además de ser mi socio Es una persona con la cual tengo la dicha De llamarlo amigo Y además de ahí Es un creativo súper cabrón Uno de los creativos más cabrones que conozco Yamil, dueño de Musa eh, Co-founder también de Mariao Pizarra, Taquicardia You name it este tipo es como yo, es como un... Como, como, como un octopus, como un pulpo. Está en todos lados. Este, Yamil, para, para el que nunca te ha visto, para el que no sabe qué es Musa, porque estamos hablando de Musa, ¿verdad? Asumiendo claro. que, que las personas no viven debajo de una piedra y al menos han ido a visitarte una vez. Eh, ¿Quién eres, brother?
1: Bueno, pues, un creativo de siempre. Este Desde la música... O, o el arte, o publicidad, cosas que en algún momento quizás no me había dedicado todavía, pero siempre me habían llamado la atención, este, eh, y, y pues Musa Musa fue el restaurante que abrimos hace cinco años, y, y ahí pues mi, mi aportación en Musa es la parte creativa, la experiencia, este, lo que tú te llevas, ¿verdad?, este, después de, de visitarnos esa es la parte que me corresponde a mí este, obviamente no soy el único dueño allá está otra, la otra parte que, que es mi socio el chef este, Escobar en la comida pero yo este, en la creatividad todo el tiempo tratando de, de que las cosas que están pasando a mi alrededor este, no, no me desenfoquen porque estoy viendo acá algo dando vueltas que pienso que puede darme la solución de otro problema que tengo por el lado izquierdo y, y y, mano, todo en lo creativo todo el tiempo. Este, hasta en las cosas que quizás este, no, no son negocios míos o asuntos míos. Veo, eh, eh, no sé, debilidades o deficiencias. Y, y sin que me las pidan, estoy tratando yo acá de ver cómo se puede resolver algo como eso.
0: Eso, yo creo que es la clave de, de los negocios. Porque cuando yo hablo con las personas y las personas me preguntan de... ¿Cuál es mi feedback? ¿Cuál es mi retroalimentación acerca de una idea en particular? Pues yo le, lo primero que le pregunto es si resuelve un problema, ¿sabes? Tu producto o tu servicio. Hay una necesidad que tú estás atendiendo claro. y muchas veces la respuesta es sí, otras veces la respuesta es no. Uh -huh. So, eso que tú haces es algo, es algo necesario porque desde el punto de vista de un emprendedor, creo que siempre debemos atinar a cubrir una necesidad que existe claro. en el mercado que sea. Claro. Tú y yo estamos conectados desde antes que supiéramos que estábamos conectados. Así, eh, sale a relucir después que yo empiezo a, a hablar contigo para que hiciéramos.. Después de varias de reuniones. Después de varias reuniones que se dieron para, para... darle comienzo a lo que pronto será la apertura de nuestros tres restaurantes. Llegamos a la conclusión de que habíamos estado conectados hace muchos años en mi... ¿verdad? En mi pasadilla por, 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 por el, la industria de la música con uno de los artistas que yo tenía Correcto. firmado, que era Axel Daniel. Compusiste uno o varios temas para sí, Axel Daniel. Sí, yo creo que
1: escribimos algunos temas juntos y, y había uno específico que quizás era mío completo, pero que sí que estaban trabajando en, esa, en ese proyecto tuyo.
0: Exactamente. Y así por igual compusiste temas para otros artistas.
1: Sí, sí, a colaborar con, con Zion, este, trabajé mucho en Colombia, donde fui por un viaje corto y terminé trabajando el disco de de, de unos reggaetoneros allá en Colombia este, okay. y me abrió las puertas a muchas otras cosas
0: pues eso es, eso es importante porque eh, veo un trade en, en, en muchos de estos creativos igual que tú y es que es que mano hay, hay, hay algún tipo de arte que en algún momento tocó su vida para ti fue la composición para ti fue la música sí. eh, pienso que es bien necesario en nuestra vida de hecho yo veo lo que tú haces en redes sociales para Musa y para mí es arte porque no todo el mundo puede hacerlo no todo el mundo puede cautivar al público con un post o con un ¿cuál un... es tu hecho? Esa, es,
1: es, yo creo que una de las de las misiones indirectamente del arte es conectar o sea cuando hablamos de, de música, pues la música es lo que conecta a ese artista con la fanaticada. O sea, si tu música no está conectando con nadie, pues no tienes fanbase, ¿me entiendes? Este, igual con el artista que pinta. este, La persona que va a la galería tiene que conectar con esa obra para querérsela llevar, ¿me entiendes? O el arte siempre tiene que conectar.
0: Este, ¿Cómo tú buscas conectar con la gente que te lee a través de la página de Musa? Porque tus posts son... Vi, tienen particularidad tus tu posts.
1: Bueno, pero lo primero es eso. Es entender que hay que conectar. Y no y no puede ser este, pues yo inundar la página con comida. este, A la hora que la gente va a ver el post, este, quizás ya comieron. ¿Me entiendes? Este, so, no necesariamente necesito decirte todo el tiempo que vengas a comer. Quizás ambos como puertorriqueños estamos pasando por una necesidad en el país, ¿me entiendes? Entonces podemos conectar por esa necesidad que hay en nuestro país eh, o podemos conectar porque está el día lluvioso y hay inundaciones por todos lados, ¿me entiendes? No tenemos que conectar todo el tiempo por la comida, estamos pasando por otras cosas más como puertorriqueños o como vecinos, ¿me entiendes? O como seres humanos, estamos pasando por otras necesidades que no todo el tiempo es tengo hambre y quiero comer, ¿me entiendes? So, yo no puedo ignorar que esa persona que me está leyendo es un ser humano como nosotros y todo el tiempo eh, eh, quererle empujar mi comida cuando hay otras cosas a veces más importantes que estamos pasando, entonces sería un poco selfish de nuestra parte como marca. Todo el tiempo quererte vender mi comida cuando quizás tenemos problemas en el gobierno o con los fondos de educación o con lo que como mencioné, quizás un huracán o la pandemia. Tenemos otros estrogos que uno no puede ignorar. ¿Cómo nace Musa? Pues mira, yo, yo, yo me crío con, en una familia de, de con unos abuelos que tenían restaurantes. Yo en algún momento iba a tener el mío. En el momento que yo pude haberme quedado con, con los restaurantes de ellos, pues estaba en la música y no era, mi, no era lo que yo quería hacer. So... Este, en algún momento yo iba a tener mis restaurantes solo que de los tiempos en los que mis abuelos tuvieron restaurantes a estos tiempos cambió mucho la industria de, de la gastronomía en que eh, los restaurantes familiares fueron desapareciendo un poco y ya se estaba volviendo más como la industria de la gastronomía entonces era algo ya más serio, más competitivo eh, y yo lo único que puedo traer a la mesa es una sola herramienta. Yo no cocino, ¿me entiendes? Eh, entonces, yo no voy a crear un negocio o un restaurante como un hobby a ver qué pasa y cuánto dura. Si entro, entro para algo que dure verdad este, lo más que se pueda y, y pues tengo que entrar con un chef. Eh, y ahí ya mi socio, este que ya es nuestro socio, en uh -huh. los otros proyectos o sea, este así. chef Escobar ya nos conocíamos
0: un saludo a Escobar así Escobar mismo. no es un tipo de muchas palabras pero lo poco que he conectado con él ha sido de fábula así. creo que es un saltero. tipo bien centrado bien centrado en lo que y quiere saltero. lo que hace. O sea,
1: este pues eh, de momento él, te, él, él llevaba 10 años en el Mulino en el Rich Carton uh -huh. como chef y, eh, y el molino, aunque pues, este, eh, es una eh, un restaurante, era un restaurante en ese momento fancy, medio high-end, con una clientela high-end, eh, lo que él cocinaba eran recetas de un chef ejecutivo que estaba en una oficina. Exacto. So este, él podía meterle toda la pasión que pudiera, pero no eran, no era su comida. So ya él empezaba a tener la inquietud de moverse a lo de él y poder cocinar lo que él quería cocinar, ¿entiendes? Este, de momento él tenía una idea, no encajábamos con lo que yo quería hacer, él, él se fue a hacerla, este, y, y después como que volvimos a conectar, y dijimos, mira, si es, si, es, si lo vamos a hacer es ahora. Este, y nos juntamos, yo empecé a hacer mi parte, a buscar locales, a buscar, ¿verdad? Este hasta que llego a, a, a que necesito ponerle un nombre y, y darle forma a un concepto. este En Puerto Rico, mi opinión muy personal es que el Puerto Rico es de moda. Cuando se va esta moda, brinca para otra, se cansa rápido, siempre está en el tren. Si el tren es esto, nos movemos todos para allá. Eh, si el tren cambió, nos movemos para acá. Y... Yo no quería que alguna moda eh, no hiciera cerrar las puertas. Se pone de moda el ceviche, se puso de moda sushi. Todo es moda. Pues entonces llegué a Musa. Era fácil para mí llegar a Musa porque yo siempre he dependido de mi Musa para todo lo que he hecho. ¿Me entiendes? Entonces era la primera vez que el chef se iba a poder dedicar a cocinar su propia Musa también. Eh, más era un nombre y un concepto nos iba a dar un concepto que no nos iba a encerrar en un tipo de comida entonces íbamos a poder estar al día con los trends uh -huh. porque yo me llamo musa no me llamo eh, sushi are, to go sushi o... to go ¿me entiendes? que entonces el problema de algunos lugares es que te llama Julito's Burgers pero la gente va por tu pizza o sea, ahí caíste en algo que quizás nunca se va a poder replicar ¿verdad? De, lo trancaste ahí tú mismo Musa nos iba a permitir cocinar lo que sea uh -huh. lo que sea así fueran hot dogs y vamos a poder hacerlo porque nada en nuestro nombre y concepto dice lo que tú vas a venir a comer ¿Y vamos a poder estar al día con los trends este y si de momento él estaba en el mood de cambiar algo lo iba a poder hacer, no lo iba a limitar que él no quería estar limitado Tampoco a lo que él fuera a cocinar. Este, y, y, y que todo negocio al principio, por más que tú tengas un norte, eh, pues vas a empezar a conocer tu público. Y tienes que dejarte llevar de, de, de lo que tu público está aceptando de tu oferta y lo que no está aceptando. Entonces eso, los primeros meses o quizás por un año, estás en constante cambio del menú y haciendo ajustes hasta dar con lo que la gente acepta de ti y busca en ti. Claro. Son musas, era ya...
0: Era eso. Impresionante, porque es cierto lo que dices. Muchos negocios que los he visto empezar, porque empezaron por un trend. Porque hay cosas que son timeless. ¿Entiendes? Exacto. Yo... Por ejemplo, nosotros estamos haciendo tres conceptos y pienso que los tres son timeless. Correcto. Porque la pizza, yo no veo el día que pase de moda. Los burgers tampoco. Los tacos tampoco. O sea, son tres cosas que yo creo que son timeless. Correcto. Hay cosas que no tienen todo público o tienen menos público. De repente el ceviche a lo mejor no atrae la misma cantidad de personas que atrae la pizza. Correcto. O una buena hamburguesa, depende cómo la haga So... Yo creo que eso es bien importante
1: Y son como y, y son sinónimos de felicidad Estos tres, los, Esos tres conceptos Que vamos a estar abriendo prontamente en, en La Ponce de León Son sinónimos de felicidad Porque dime si tú no te acuerdas De mil cosas positivas de la pizza
0: claro. entiendes?
1: Y de un buen burger también La pizza para mí es nostalgia Claro, es la que la para pizza todos
0: pa la, la pizza para mí es como si tú me hablaras De Wow, de trading cards Papi Tú me o sea, hables de un paquete de cartas de colección. Es nostalgia. Y yo creo que la nostalgia es lo que... Hay personas sumamente talentosas... Para hacer que el público conecten con esa nostalgia. Uno de ellos es Bad Bunny. Bad Bunny tiene un talento sobrenatural... Para, para que las personas sientan nostalgia... Cuando escuchan su, es, su es. arte. Eh, muchas de las cosas que no se hacían... Él empezó a hacerlas. Como uh -huh. por ejemplo... A, ahora mismo... Para el que lo dude, no lo digo yo, lo dicen los datos, el artista más popular de, del mundo básicamente en base a tocadas es Bad Bunny uh -huh. porque recibió la mayor cantidad de streams en, en lo que va de año. Tiene más de 100 videos con 100 millones de views. Tiene más de 100 videos con más de 100 millones de views. Habiendo dicho eso, Bad Bunny empezó a dársela en sus temas a pilares sumamente viejos. O a, Pilar, a lo mejor pilares que no eran viejos, pero el género, un género de ego. Claro. Y es un género en el cual le pesa a veces a los artistas dársela a otro artista. O uh -huh. en un tema, hacerle oda, hacerle honor a otro artista. Sí. De repente va Bonnie y comienza a ampliar eh, a ampliar un canto de un tema de Zion y Lennox, de la voz de Zion, eh, ¿sabes? Hizo muchas cosas que activaron la nostalgia en el que estaba escuchando.
1: Y que todos se dieron cuenta de que no hay nada malo en hacerlo. Exacto. No te quita, no te resta crédito. Lo que, tú ¿no?
0: sabes lo que pasa, que a veces en, en, el, en el pasado habían cosas que, que, que tú las hacías o que tú las avalabas o que a ti te gustaban y de repente eras A, un charro, B, un inmaduro y estos artistas salen y dicen no me importa lo que tú pienses a mí me gusta a ti no tiene que gustarte claro. y yo siempre he tenido esa mentalidad desde que la gente para mí yo, yo podía tener una yo podía tener una camisa mi luchador favorito que es Stone Cold Steve Austin bro y tú si tú piensas que pues yo soy un charro porque en algún momento vi Lucha Libre y Stone Cold fue, eh, fue alguien en mi niñez que papá me dio confianza. Él, él fue una persona que, cambi, que cambió mi autoestima. Yeah. Y nunca lo conocí. Simple y sencillamente lo veía por televisión.
1: Sí, en el, caso, en el caso de lo que estás hablando sobre Bad Bunny, Bad Bunny como artista y como marca, solamente se puede preocupar por el, sus seguidores. Eh... Y sus seguidores entienden su concepto, ¿me entiendes? Eh, él no puede en su imagen, en sus letras y en su forma de mercadearse, preocuparse por lo que fuera a opinar eh, los fanáticos de Luis Fonsi.
0: Sí, pues es, es otro, otro demográfico, punto. Y,
1: y en ese es el momento en que empiezas a alinearte, ¿verdad? Y empiezas a alinear tu marca al éxito, porque estás totalmente enfocado en tus seguidores, que son los que te entienden. Y estás ignorando todo el que no entiende.
0: Por eso es que yo lo, yo lo veo. Por eso es que. Y hablo de la nostalgia. Porque volvemos. En, en tu manera de conectar con la gente vía eh, redes sociales. Hay, hay, hay cierto nivel de nostalgia en tus posts. Porque tal vez no es. Por ejemplo. Vamos a decirlo de esta manera. Yo yo vi un video, no sé si fue que tú lo publicaste en el cual, tú, pues, tú tenías un party bien encendido ahí en Musa, porque Musa se convirtió casi en una en, en un restaurant slash este pop y tenías a Zion en FaceTime conectando ah, sí. con las personas que estaban allí. Exacto. So tal vez había un tema de él sonando en aquel momento sí. y tú lo llamaste. Sí, sí. Eh, desconozco porque no no no. no no, no, o sea, no, no escuché sí, así el audio. Pero quién sabe qué tema tú estabas. Estabas en play ahí. Si era un tema nuevo o si era un tema viejo. Y esa nostalgia tú la capturaste. Y de repente ahora. Tú posteas algo como eso. Y no tan solo tiene nostalgia el que fue y estuvo ese día que a lo mejor lo ve y dice diablo yo estaba ese día yo estaba Ajá. de repente tiene nostalgia también el que lo ve y dice diablo está dura la canción bueno lo que él hizo nunca he ido me parece como un sitio que yo debo ir
1: no le da nostalgia hasta el que se lo perdió y se enteró y no fue ese día <risa> ¿me entiendes?
0: So. y es lo y es lo importante porque nosotros cuando hacemos arte por así llamarle buscamos como tú bien dijiste al principio conectar que nuestro arte llegue de diversas maneras y brother el arte es todo a lo cual tú le pones energía empeño y conviertes en algo para algo de repente el que invirtió el, el que perdóname el que inventó un arma de fuego cuyo único propósito es terminar con la vida de otro ser humano también catalogaba lo que él estaba haciendo como arte claro entonces estaría bien cabrón pensar cuántas personas han muerto por Arte pero nada este me fui como que un sidebar ahí medio deep vente volviendo a volviendo a lo de nosotros eh, y esa es una conversación que tuve con Altuns. te quiero papi eh, esto, esto es algo que él sembró en mi mente ¿Sí? es una idea que él sembró en mi mente y es cierto eh, muchas personas han de haber muerto por eso pero, volviendo a nosotros, cuando tú decides cuando tú decides que le puedes dar paso a un inversionista capitalista en una de tus marcas? Porque es difícil, es un matrimonio. Sí. ¿Qué, qué cosas tú evalúas cuando vas a dejar a alguien que mete un pie en una de tus marcas?
1: Pues mira, este si tiene que ver con comida que sería lo más cercano al caso nuestro, ¿verdad? Que es nuestro caso. Este, ya nosotros, eh, el chef y yo, creamos una química que lo primero que nosotros quizás podemos considerar un, en un inversionista es que vaya a respetar esa química. Uh -huh. eh, básicamente, el, el acercamiento que nos hagan como inversionistas es porque están buscando esa química. Entonces, pues... Eh, recalcar que si nos buscaron por esta química, pues por favor, respetarla y, y que no se afecte porque es lo que nos ha llevado hasta aquí, es lo que nos llevó a la primera reunión, es lo que nos llevó a, a, a que se pueda dar este X proyecto. Y, y, y básicamente, en, en el caso de la comida, él y yo hablamos desde un principio y todos nuestros proyectos de comida van a ser juntos porque es que ambas cosas van a ser siempre importantes para, para lo que hemos logrado. este Su comida y la experiencia este, que le vamos a dar a, la, a esa comida eh, al consumidor. Este, so básicamente eso, eh, ya si fuera otro tipo de proyecto, eh, por decirte, no sé, este eh, por decirte tenis, pues quizás... Eh, la, si la persona puede aportar a la mesa que es que, que, que es costurero eh, ¿me entiendes? y que pueda aportar algo que uno no tiene eh, bien importante en esta vida tú reconoces cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades
0: si sí, no no pueden haber tiestos para un tiesto pues voy a el vivero y compro no y
1: tú sabes tu, y tú sabes tu, tus debilidades ¿me entiendes? entonces que la persona que estás trayendo a la mesa está aportando algo que tú no tienes ¿Me entiendes? Eh, eh, y uno puede educarse en muchas cosas para poder hacer de todo. este Pero mi filosofía, este desde la música, que, que yo pude haberme sentado quizás a tratar de producir, pero yo me quedé escribiendo. Mi, mi filosofía es pues que en lo que uno es bueno, pues tratar de, de hay
0: ser explotarlo. Mejor, hay que explotarlo
1: y ser mejor. Y entonces me puedo educar en otras áreas para saber un poco de todo pero no puedo desenfocarme de la que uno es bueno para explotar esa. Pues entonces cuando buscas un inversionista o un socio, debes debe traer a alguien que aporte algo a la mesa. Y si y, y, y si no y si lo que aporte es capital, pues entonces este la, las otras piezas ya están. Ya están y, y todo el mundo está de acuerdo en cada cual tiene un rol y, y cada cual en su esquina. Que eso es parte de lo que nos ha funcionado a mí y al chef, este... Eh, yo no entro para la cocina. Este, yo puedo dar mis sugerencias. Pero él él decide si la aplica y cómo la aplica.
0: Igual él. Y él no se mete para Instagram.
1: Él no se mete para Instagram a nada. Este, eh, o sea, él se, él se entera de lo que se posteó si, si él entra a su Instagram. Si no, él no sabe. ¿Me entiendes? O sea, eh, pero igual forma él puede sugerir algo. Entonces yo veo cómo lo aplico. Eh, digo, por, el, por decirte una cosa, nosotros de momento podemos hablar como socios eh, de que quizás debemos cambiar el horario por, porque es temporada baja. Pero yo atendiendo las redes entiendo que me puede afectar eh, el cambio, cambio de horario. Si ya mismo viene el high season otra vez, tener que volver a informar a la gente de que voy a cambiar el horario, pues, pues son cosas que... pues se traen a la mesa y, pues, cada cual pone su input. Pero este matrimonio es bien... O sea, es bien tricky. O sea, tú tienes que estar dispuesto a sugerir y a que esa idea no te la compraron o sugerir y vamos a meter mano. Tienes razón, vamos vamos a darle... ¿Verdad? A, a esa idea. Este... Es un matrimonio. Es un matrimonio y es bien en serio que es un matrimonio. O sea, eh, van a ver los días en que no, está, no se está de acuerdo. Este... Y, pero hay que trabajar porque se abren las puertas a, a tal hora y viene el público y hay que sacar el trabajo ¿me entiendes? claro aunque uno no esté de acuerdo en whatever ¿me entiendes? So, claro so eh, eh, volviendo a, a tu punto y todo pues en realidad eh, lo único que se busca es, es gente que que puedan ser team players que puedan aportar a la mesa eh que entiendan que una, una idea puede ser buena pero la otra la otra no, no te la compraron seguimos no pasa nada no afecta este en que no todos los días son color de rosa este es literalmente un matrimonio más
0: voy a hacer una voy a hacer una pregunta una, un poco invasiva pero así es dímelo champ este Musa Musa es en revenue Musa es en revenue ¿Un restaurante de siete cifras al año?
1: Eh, ¿Cierto o
0: falso? Sí. Cierto. Ok. So, tú y el chef han construido este, este monstruo llamado Musta, que pues, es un restaurante de siete cifras al año, que no todo restaurante puede decir que es un restaurante de siete cifras al, al año. Igual hay restaurantes de múltiples siete cifras al año. Cuando... Tú analizas un restaurante como Musa, que tienes un, tienes un negocio en, en o sea, un negocio millonario en revenue. ¿Cómo nosotros traemos a la mesa la misma receta a Mariau, a Pizarra y Taquicardia, teniendo ellos su propia identidad? ¿Cómo replicamos lo que se ha hecho con Musa en nuestros tres nuevos ventures? preservando la identidad de estas tres marcas diferentes
1: bueno pues en realidad es es ir a la base a lo, a, a lo que nos hizo comenzar que nos hizo comenzar eh, creamos un target ¿verdad? este creas un target eh, un target potencial ¿verdad? porque todo puede cambiar en el camino creamos un target el chef se sienta y crea un menú para ese target, mm. ¿verdad? Que vamos a estar conociendo durante un año. este Y uno lo hace lo más certero posible para tener que hacer los menos cambios posibles. Este, eh, ya en ese target definido también decidimos cómo le vamos a hablar a ese target en el mercadeo, ¿me entiendes? Este, eh, por ejemplo... En el caso de lo que me estás preguntando, nosotros pensamos que tenemos un target definido de que en nuestro más cercano perímetro tenemos 1.500 oficinistas. Y aunque pasen todos los carros que pasan por esa avenida y viva la gente que vive en los alrededores, nuestro target definido van a ser los oficinistas. Mm. So, entonces el menú tiene que ir de acuerdo el diseño de interior del espacio tiene que ir de acuerdo para esa persona eh, en las redes tenemos que hablarle a esa persona que si llegan residentes del área pues son bienvenidos que si los carros que están pasando deciden desviarse, estacionarse y venir a comer son bienvenidos pero tenemos un target definido que son los oficinistas que están allí cerca entonces uh -huh. so, ya sabemos a quién vamos y entonces es ya ir construyendo alrededor de ellos este en Musa fue así eh, en Musa queríamos hablarle a la mujer entiende entiendes? Para, para mí en ese momento a mí yo yo de momento pensé que la mujer decide para dónde vas a comer si van en pareja ella decide dónde van a comer este y cu hasta cuando te preguntan y tú das una sugerencia te dicen que no entonces tú dices pues decide tú eso uh -huh. termina decidiendo ella eh, la mujer se puede antojar de ir a este lugar y te lo pide tres veces. Tú no la llevas y ella va a llegar con cinco amigas. Ya ella te dijo que quería ir. No la has llevado, pues fue con cinco amigas. este Y dentro de todo también hay, hay, hay un gran número de mujeres profesionales en Puerto Rico, muy independientes, que se pueden pagar sus cosas y que no tienen que estar esperando a dónde la lleva el hombre entonces esa mujer había que hablarle ¿entiendes? entonces así lo hicimos y te puedo decir hoy cinco años después de que abriéramos que nuestro nuestro crowd eh, que eras por mucho tiempo lo mantuvimos estaba 69% mujer 31% hombre Ahora mismo es 71% mujer, 29% hombre. So, no fallamos en esa parte. este y, y, y hasta la decoración, lo hicimos pensando en ella, ¿me entiendes? De momento, me tocó eso a mí y parecía que había decorado a una mujer el espacio, ¿me entiendes? Eh, so, teníamos un target definido, eh, el chef se encargó de eso. Eh, también en, en la barra en la coctelería teníamos que atender eso eh, y en las redes pues le hablábamos a ella ¿me entiendes? Este, o sea, este, podíamos decir cosas que, que, que ellas fueran las que más se identificaran y ya ir tanteando y, y si eso funcionó pues, pues ya, pues no se toca we did it, that's it eran ellas a las que había que hablarle, le hablamos ellas entendieron, ellas escucharon eh, ...entendieron que era su espacio... ...respondieron... ...siguen aquí... ...hoy en día... ...es 71% mujer... ...gracias a Dios... ...este... ...y... y era un sector que, que, que... había que atender... ...porque... ...o sea... ...este... ...son ellas en realidad... ...quien deciden... ...es a ella a quien queremos complacer... ...cuando salimos... ...¿me entiendes? ...este... ...en mi caso yo salgo a comer... ...y... ...o sea, yo me como lo que sea que me guste de ese lugar puedes decidir tú so ese fue nuestro camino en ese caso María Quicaldia y Pizarra tiene 1500 oficinistas pues ahí vamos al hombre y a la mujer pero profesional este, todo lo demás que no caiga en ese renglón será totalmente ignorado en cuestión del mercadeo que si se aventuran a venir a probar nuestra comida y nuestra experiencia se van a llevar una buena experiencia. Eh, pero vamos al oficinista enfocado como Bad Bunny con su crowd. este Como quizás este, se enfoca en su crowd este hasta sneakers. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, y se expresa de una forma. Este, y lo demás lo ignora. Y el que piense que los chistes de sneakers sean quizás mongo pues no eres ese crowd ellos saben a quién le están hablando
0: ¿cuánto nos tardamos en convertir Mariao Taquicardia y Musa en una en un powerhouse de los restaurantes en Puerto Rico cinco años dos años diez ¿cuál es pues, la meta? ¿cuál es el goal?
1: pues mira este este, yo creo que en los próximos cinco años, Mariao, Pizarra y Taquicardia llevarían cinco años y Musa llevaría diez. Uh -huh. este, y si en el camino buscamos la forma de que la gente entienda de que todos estos restaurantes son familia, eh... Pues va a ser algo bonito Ese círculo
0: sí, Va a ser una economía Vamos a crear una economía Dentro de nuestro Va a ser bien
1: bonito uh -huh. Porque entonces eh, Ya nosotros Educamos a un público En Musa Que viene a comer En San Valentín Y no sabe Lo que se va a comer Sabe que va a comer En Musa Pero no sabe Lo que se va a comer O sea Confía en lo que Nosotros vamos a hacer Y van a escoger Dentro de las opciones Sobre esa confianza Que nos dieron que nos dan en San Valentín y en otros eventos que vienen a, a, a comer y no saben qué les vamos a servir es la confianza que esperamos de, de ese crowd que hemos ¿verdad? Este, obtenido durante estos años esa es la confianza que, que esperamos eh, replicar en, en María O Pizarrita y este Elementos Sorpresa eh, La Musa del Chef de momento este no perder el tren so, yo creo que de, dentro de los próximos cinco años eh, vamos a tener algo bonito sí y son dos y son y son dos son dos misiones diferentes Musa está en la misión de mantenerse
0: uh -huh.
1: y entonces eh, María O Pizarro y Takical ya estará en la misión
0: de levantarse
1: de levantarse de, de, de crear su carril ¿verdad? dentro de conceptos que ya existen.
0: Que están probados. Que
1: están probados, que, que, pero que hay muchos también, ¿me entiendes? Mm -hmm. Eso es otro tipo de, de misión la que tienen, ¿me entiendes? Es, es, si hay burger allí y allá y allá, ¿por qué mareado? Si Pizarra, si, si, si pizarra está ahí, pero acá está el otro, ¿y por qué, por qué voy a Pizarra? Eso es, o sea, va a ser bien interesante eh, entrar en... en, en ¿Por qué, ¿Por qué nosotros?
0: Hacer mullero dentro sí. de... Dentro de lo que vamos y a estar Y a mí me haciendo. encanta. <risa> este, <risa>
1: me encanta en las redes bregar con eso. este Pero... Pero sí, esa, eh, esas dos misiones se van a alinear en estos próximos cinco años. Y es lo que va a definir quizás lo que ocurra por los próximos 20 años con nosotros.
0: En eso confío. En eso confío de igual manera. Porque pienso que tenemos algo... Único. Te, tenemos algo diferente. Y sí, yo sí. creo que esa va a ser la clave.
1: Definitivamente.
0: Para una persona... un creador como tú, tenemos el proyecto de Midas, que también me emociona mucho. Un proyecto bien grande que tenemos juntos. Junto a iTunes. Yes, sir. Uno de los mejores creadores. Directores creativos de... de decir Puerto Rico sería un understatement. Este, Latinoamérica, Pero, diría yo. Y... y y que se cuiden los anglos porque este, este, este pan es otra cosa. Es un talento otro nivel. A otro nivel. Otro nivel. So, además de que me emociona el proyecto, porque estamos en el proyecto con una persona que, que considero mi amigo nuevamente. Si se van a llevar algo de conversaciones como esta, yo se lo dije a Alexis Díaz la semana pasada que estuvo sentado conmigo en esa silla. Y lo voy a repetir porque creo que la gente no lo escucha a menudo el día que usted vaya a hacer negocio con una persona asegúrese mínimo conocer a esa persona que sus valores y sus principios estén alineados con los suyos y que ustedes engranen como personas totalmente si yo no hubiese engranado con Yamil cuando yo conocí a Yamil no se daba María y Pizarra porque no, Yamil ya conocía los conceptos eran conceptos que en algún momento a lo mejor él iba a hacer con, con Alexi pero termino yo comprando los conceptos, ¿entienden? Y yo digo zapatero a sus zapatos, zapatero a sus zapatos, yo nunca he tenido un restaurante, yo no voy a montar un restaurante con un mecánico, o lo primero que yo le pregunto a Alexi es ¿a, ¿a quién yo puedo integrar esta ecuación? Y él menciona a Yamil y de las personas que yo confío hasta para recomendar es bueno qué cojones mira de, 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 algo que yo a, algo que yo algo que yo me llevo siempre de las relaciones que yo creo es que cuando las personas son cercanas o yo los catalogo los considero familia yo cuando hacen una recomendación por x o y no refuto mucho usualmente tomo su palabra Claro, está. La pongo a prueba. Eh, estábamos hablando en el episodio de Alexis Díaz, que yo, yo, yo le digo a la gente, mire, usted quiere probar los valores y los principios de alguien, lléveselo para el mall lléveselo para Walmart. Hagan <risa> compras. Y cuando termine, chequeate si pone el carrito donde va o si lo dejan en el medio del parking. Y lo mismo pasa cuando tú comes con una persona. Por eso mi... Para mí, la actividad, mi actividad de predilección cuando voy a hablar con alguien o voy a evaluar a alguien en base a un negocio o algo es con él. Como esas personas tratan a los meseros, te van a tratar a ti en algún momento. Claro. So, pues, eh, es cuando yo, cuando yo tengo este, eh, eh, estos conceptos en las manos que me gustaban tanto desde hace muchos años, porque ustedes iban a hacer, pero yo conozco ellos también desde que nacieron. Uh -huh. Los conozco todos. Alexis Alexi es un tipo bien creativo. Y su habilidad para crear conceptos es única. O sea, su habilidad de crear un concepto y venderte el concepto hecho ya es única. Y a la hora de yo analizar con quién yo hacía este proyecto, y nos sentamos y hablamos, lo primero que yo quería saber era si tú tenías la mentalidad correcta en cuanto a una sociedad. Y rápido me di cuenta que sí la tenías porque ya eras parte de una sociedad. Uh -huh. Y eso importa. Porque nosotros vivimos en una cultura que es bastante renuente a dejar que otra persona se adentre en un negocio tuyo. Sí. Eso no se ve a menudo. Y no se ve... Porque la gente... Tenemos una cultura bastante individualista en Puerto Rico.
1: No, piensan... que Quizás tampoco tienen eh, 100% eh, claro... Eh, lo que puede generar ese, ese negocio al que, al que van... Y piensan que no da para dos. O que no da para tres. ¿Me uh -huh. entiendes? Pero empezar por ahí. En los números no están claros y no saben que... Que sí, que quizás da para dos y que puedes traer a alguien que aporte algo a la mesa y que a la misma vez tú tengas menos trabajo, ¿me entiendes? Este, a veces son los números.
0: ¿Cómo le damos espacio en nuestra sociedad a los creadores o a los creativos como, como tú? Porque yo creo que en algún momento veíamos a las personas creativas, a los creativos, a los fotógrafos, a los biógrafos a las personas que crean contenido para redes sociales, you name it, como como perdedores de la vida. Y de repente estos perdedores de la vida son los que se están echando el verdadero billete. ¿Cómo le damos espacio en nuestra sociedad creativa como tú?
1: Bueno, eh, lo, lo primero es entender de nuevo cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Y hace si
0: falta, un, vámonos más deep, hace falta un currículo para personas creativas en la escuela.
1: Debería, claro que sí. Eh, yo creo, yo creo que que quizás... No, es que no quiero decir algo que no no, que no estoy 100% claro, pero porque no soy médico, pero yo creo que el arte y la creatividad puede ser un, un currículo que atienda muchos de los casos que sencillamente desvían a ADD. Eh, y te lo digo, eh, no soy médico para tener algo... ¿verdad? Esto es un tema bastante sí, hace, falta, hace falta datos, hace falta datos pero para poder sostenerlo. hay muchos niños que porque no se pueden sentar en su silla y no se están quietos, ¿verdad? O que lo hacen todo bailando. Pues es eso, en realidad, eso está en su personalidad. Ese nene está alambrado así. Y, y sí, hace falta mucho, mucho de creatividad y de muchas otras cosas. El currículo este, ahora mismo está... obsoleto por muchas Uf.
0: razones. Está obsoleto por muchas razones. Sí, sí, sí. sí a sí, lo que sí, yo, sí. Yo, yo digo... Primero que nuestra, la clase de arte, como me la daban a mí en la, en la escuela superior, eh, wow, mucho que desear. Eh... Era todo menos una clase de arte. Sorry. Y pienso que no ha sido reformado. Pienso que es la misma mierda todavía. No tengo que estar en un salón para saberlo. Basta con saber las personas que a veces tenemos a cargo. va a poder validarlo. So, habiendo dicho eso, pienso que deben actualizarla. Oye, no. La, la mayoría del que
1: quizás se dedique a algo que tenga que ver con el arte, quizás... Lo que te puedo decir es que él sabía que iba a dedicarse a eso porque durante todas las clases, pues, él lo que hacía era dibujar en su libreta. No puede decirte que es que había un currículo o habían unas clases en las que él encontró la pasión y se desarrolló. No, es que, pues, alrededor de lo que copiaba de la pizarra tenía mil dibujos. Y lo que hacía era dibujar todo el día en las libretas de... Y en la clase de matemática, y en la otra, y la otra, y lo que hacía era dibujar. Y así fue que él sabía a lo que se iba a dedicar, porque ahí hay, un, hay un déficit de, de muchas cosas. Tú no puedes darte cuenta que eres un creativo cuando vas a ir a la universidad. Y miras para atrás 12 años y dices, yo no encajé con los números, yo no encajé con esto, no encajé con lo otro y es que literalmente pues es que lo mío está en la creatividad y no tiene que ver con literatura ni tiene que ver con lo demás no puede, no puede ser en cuarto año que tú te des cuenta
0: una dosis de autoanálisis es importante y yo creo que el, el autoanálisis se da no solamente con mi introspección el autoanálisis también se da cuando tú tienes esta conversación con la gente que te rodea pregúntale a la gente que te rodea cabrón para que yo soy bueno yo tengo algún talento, si tú no sabes cuál es, a lo mejor tú eres la persona que en una conversación la gente se mea de la risa, están hablando contigo y no paran de reírse, y tú no sabes que es que tú eres chistoso con cojones. Mm. Tú simplemente sencillamente te veías como el payaso de la clase. Yo nunca hubiese imaginado que yo iba a terminar haciendo algo como esto, Nunca o sea yo tengo que tropezarme con el ejército yo tengo que hacer varias cosas en el ambiente que tenía que ver con arte también porque en algún momento pensé que podía ser artista después me di cuenta que no tenía el talento para eso, ¿entiendes? Uh -huh. y it's a hard pill to swallow es una, es una píldora grande cuando tú tienes algo, cuando tienes gringolas cuando tienes algo que quieres hacer y luego en el camino te das cuenta que a lo mejor no tienes lo que requiere pero me alegra que comencé bien temprano a fracasar Com comencé bien temprano a darme cuenta para lo que no era bueno claro comencé bien temprano a desarrollar unas habilidades que rindieron frutos en, en el futuro
1: bueno en realidad en realidad tú puedes tener tus planes y la vida tiene los planes que tiene contigo entiendes? Tú tienes unos planes, pero la vida también tiene sus planes contigo. este y, y lo importante es que tú necesitas que en cada etapa de tu vida eh, entender que lo que está ocurriendo en esa etapa te va a servir para la que viene. O sea, literalmente lo que te daban en segundo solamente te lo daban porque era necesario para lo que venía en tercero. Uh -huh. Y eso es de, la, de las lógicas más simples. Lo que tú cogías en un grado era necesario porque te iba a ayudar a entender lo del próximo. Y lo que está ocurriendo en, en, en X etapa de tu vida no es lo que va a definir quizás el resto de tu vida, pero te va a ayudar a la próxima etapa. Entonces tú tienes que aprender a, a manejar 100 dólares, 1000 dólares, mil dólares para que puedan llegarte los demás.
0: Sí, yo creo que es algo que... Algo que va por etapas. Cosas te van pasando. Tú te vas ajustando. Vas viendo cómo reaccionas. Yo creo que... La vida se basa 100% en decisiones y consecuencias. Y cosas que te suceden. Y cómo tú reaccionas a esas cosas que te suceden. En base a tus acciones, pueden ser. Gotcha. Tomaste una acción. Tomaste una decisión. Esa... Acción, pues conlleva una reacción. Y esa reacción, en, ba en base a esa reacción de tu acción, pues para dónde vamos ahora. ¿Qué vas a hacer ahora? Correcto. Invertiste en esto. Te salió mal. ¿Qué vas a hacer ahora? Te vas a quedar en plateau? No vas a hacer un carajo, te vas a quedar en blanco. ¿Cuán definido es tu carácter? Vas a seguir empujando, te vas a remillar, te vas a arrodillar. Muchas veces que nosotros hablamos de, de, de cosas así, o yo hablo de perspectiva o de vehículos de inversión, o hablo de cualquier cosa como esa, las personas dicen, ah, pero es que, lo, es que eso es imposible con lo que pagan en Puerto Rico. Y es verdad, es cierto. Muchas de las cosas son imposibles con lo que paga Puerto Rico. Pero ese no es el carácter que yo estoy buscando en, un, en, en alguien de mi audiencia. El carácter que yo estoy buscando en alguien de mi audiencia es que diga, no me da con lo que me pagan en Puerto Rico, pero yo busco el cómo carajo llegar a ese número. Porque si tú... ¿Sabes? Las cosas se dan no porque tú te arrodillas a tus circunstancias. Es porque tú te armas de valor, dices, no voy a tolerar esta mierda más y voy a crear mi propia realidad entre lo que yo quiero. Claro que hay personas de escasos recursos claro que las hay pero mi contenido no es para ellos suena crudo pero mi contenido no es para ellos porque el que realmente es de bajos recursos no tiene como carajo verme si tú tienes un teléfono si tú tienes un iPad si tú tienes una computadora usted no es de bajos recursos usted tiene un medio en el cual usted no está viendo por consiguiente no abogo por la gente de bajos recursos porque mi, mi contenido no es para ellos yo estoy consciente de la desigualdad yo sé que hay alguien en Burkina Faso que no tiene para comer hoy pero para esas personas no ha dirigido mi contenido mi contenido va para el que se queja todos los días de que su realidad no es distinta pero no para el culo del sofá hacer algo diferente y si tú eres feliz haciendo eso no tengo consejo para ti descifraste la vida volvemos
1: That's it.
0: Como tú, tú tienes hijos, tienes un, un, dos hijos. Dos. Tienes dos. Tienes nene y nena, ¿verdad? Sí,
1: un nene de 11 y una nena de cuatro.
0: Tienes un pequeño personaje en tu nene, porque me encanta la dinámica. Sí, sí. Eh. Sí, sí. Como padre emprendedor, ¿cómo tú te aseguras que le das la libertad a tu hijo de que él decida lo que él va a hacer? Si es emprendedor también, o si es barbero, que sea el mejor barbero del mundo. Eh, ¿Cómo tú le das esa confianza a él?
1: Eh, Mira, en realidad este, lo primero que tienen que sentir es el apoyo de uno, en realidad. este, No importa a lo que se vayan a dedicar. Este, y uno empezar quizás a, a instruirse también en la misma materia para poder aportarles algo. Este, Pero no creo que uno, un, uno, puede, su, uno puede sugerir en base a quizás a lo que uno ve en el carácter. ¿verdad? de tus hijos claro. porque, porque ya nosotros nos pelamos las rodillas nosotros vimos que sí, que no eh, eh, hubo un momento en que la, la construcción estuvo pasando por, por momentos difíciles y quizás son cosas que quizás un, un niño que, que va a entrar a la universidad no, no ve y eso tú lo puedes reconocer y puedes hablarlo y, y sugerirle Quizás no es el momento de la construcción, de la ingeniería civil. ¿verdad? Hablando de un momento dado en, en la historia. So, so, en realidad es, ¿qué puedes aportar tú a lo que él decidió que se quiere dedicar, verdad? No es sugerir ni, 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 ni imponer. Este, es, ¿qué, ¿Qué voy a aportar yo a lo que él decidió que se quiere dedicar? Yo no sé nada de esto, me voy a tener que educar me tengo que instruir para poder aportar algo, para poder entender cuando él, él no entienda o para poder saber de qué él me está hablando. O sea, so en realidad estamos en un mundo ahora mismo que, que claro que si me pide a mí mis sugerencia, este, vamos a un mundo digital, ¿me entiendes? Este, vamos a un mundo este, digital y mis sugerencias irían por ahí, ¿verdad? Eh, si alguno de ellos demuestra destreza en lectura, este, pues sí, quizás entonces puede eh, considerar leyes pero si no lees no creo que que tengas el, el verdad, la el el estánima pues
0: estamina, estamina estamina ponchate eso ahí <risa>
1: este para poder, para poder llevar a cabo esa, <risa> e, esa, esa profesión ese va a ser
0: el tom del cabrón Está ánima, en, entre comillas. Como gente que dice, me lo dan ah, re... pero... Este,
1: pero en realidad estamos en un tiempo que tú no puedes imponer. No puedes imponer. este Eso era pero antes que, porque... que el, el,
0: el doctor quería que el hijo fuera doctor. Te lo pregunto porque veo a menudo muchos padres que el deseo reprimido de algo que ellos no lograron a lo mejor en algún momento decían yo quiero hacer esto o yo quiero hacer aquello o yo quiero entonces ellos no lo lograron y porque ellos no lo lograron se sienten en la obligación o se sienten en la necesidad de ¿verdad? imponerle a sus hijos qué es lo que tienen que ser que
1: sería bonito que, a lo, que, que lo que tú no lograste tu hijo lo logre sería hermoso
0: claro Pero... y a veces lo hacen a costa de su felicidad a veces lo hacen por complacer a los padres a también, costa de su felicidad. También.
1: Mira, en, en, en el caso mío, mi, mi nene in, eh, tuvo su tiempo en baloncesto, no quiso más, perfecto. Nos fuimos a guitarra, hermoso, no quiso más, está en voleibol ahora mismo. Ahora mismo voleibol es lo que él va sin que se lo pidan.
0: Hay un indicador ahí de... Ahora
1: mismo voleibol es lo que después de la práctica todavía él juega voleibol frente a la casa o en el parque uh -huh. algo eso es algo que no pasó con baloncesto no pasó con pues
0: le prestamos atención a esas cosas
1: ya simple este pero yo creo que estamos en esta, son otros tiempos ya esto de que los hijos se dedican a lo que se dedicaron sus papás esto cambió hace mucho
0: Oye, de repente ahí tenemos por eso yo Primero, tengo conflicto con la palabra influencer. No me gusta la palabra influencer. Este, yo, yo, ¿A qué influencias? Cuando entro a tus redes, ¿salgo mejor persona? No sé. Eh, pero a lo que voy es que, papá, hay nenes que de los 5 o 6 años te están diciendo que quieren ser youtuber cuando crezcan. Uh -huh. ¿Te entiendes eso? ¿Te entiendes el cambio de paradigma? Antes yo quiero ser médico, yo quiero ser policía, yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado, yo quiero ser youtuber, es la narrativa. ¿Y cuál es el error que veo que muchos padres cometen? Es tratar de alarlos a algo diferente a lo que ellos te están diciendo que ellos quieren hacer. Porque, por si no lo sabía, eh, ser youtuber, además de tener el potencial de que cubras tus gastos siendo creador de contenido un negocio de para muchas personas múltiples siete cifras yeah. entonces te está siendo detractor de algo que puede cambiarle la vida a tu hijo analízalo porque ellos ven a Ryan jugando con los juguetes y compartiendo con el papá en la cámara y Ryan es multimillonario ¿entiendes? a ver Yo, food for thought para los, que, para los que piensen que ser youtuber es sinónimo a ser un ridículo, pues yo te invito a que pienses nuevamente qué le estás diciendo a tu hijo. Porque yo creo que la narrativa cambió. Antes era este chamaquito es un vago, lo que le gusta es jugar videojuegos. Ey, hay gamers que se están buscando en dos días lo que tú te buscas en un año. Suave, con faltarle respeto.
1: Sí, o sea antes para tú poder llegarle a una audiencia masiva tenías que estar en la televisión o, o tenías que estar en el periódico o tenías que estar en un billboard ahora mismo no ahora, hay personas ahora mismo... para las
0: cuales no funcionan. Chente te amo, Chente no funciona en televisión yo creo que yo creo que Chente es un personaje hecho para lo que él escogió y yo entiendo que él lo reconoce también mi visión hay cosas que no funcionan Ajá. que tú tratas de adaptarlas a lo que era tradicional y de repente no funciona yo no yo no funcionaría en una emisora de radio yo no funcionaría sorry no no funcionaría sí yo
1: creo también en el caso de Chente es más que el, el crowd al que él va no está en la no
0: está viendo televisión una dos el contenido de Chente no es apto para televisión caballo tuvieses un VIP cada 10 segundos, cabrón, no uh -huh. pudiera escuchar nadie nada. Sí, sí, porque tiene toda la libertad ahora mismo. No, claro, él es dueño claro. de su plataforma, claro. bravo, claro. bravo, él encontró, él encontró su, su esquina.
1: Que, que a eso es a lo que iba, en realidad, eh, que antes, pues, para tú poder tener eh, ese, eh, llegar a esa masa, tenías que estar en televisión, en, en unas cosas que no era fácil. Ahora mismo, pues, cualquier nene puede dar reviews de juguetes por YouTube.
0: Y se hace un zafacón de chavo entiendes? So entiende? es, es
1: que todo... O sea, cambio, tenemos en Chente una persona que hizo
0: mollero por algo que él creía y es una institución. Eh, tú hablas de contenido audiovisual, español, Chente es eh, Chente. Yep. Respeto a Molusco, Molusco tiene su base, pero Chente es eh, Chente. Tiene su, tiene su fanaticada y tiene, su, y tiene un, un, un demográfico que él logró acaparar y de ahí nada lo saca eh, tiene una plataforma que seguirá creciendo a, a pasos agigantados al cabo de los próximos años si piensas que es grande ahora va a ser mucho más grande eh, son mucho respeto mucha admiración ya yeah. no siempre eh, en algún momento lo tendremos en esa silla conversando bien chévere con nosotros también eh, so este fulanito se inspira en los posts de Musa, le gustan súper y dice, yo quiero, ser un, yo, yo quiero ser un social media manager. Ten cero. No tiene experiencia. Dale una caja de herramientas para que, pa que comience su negocio.
1: Pues lo primero que tiene que entender es que no todo lo que le funciona a Musa le va a funcionar con los otros negocios. Eh, y que cada negocio va a un público definido que no necesariamente es al que va Musa eh, que de la forma en que Musa se expresa y se dirige al público quizás no es de la forma en que va a poder expresarse con esta otra marca a la que quizás va a atender eh, de la forma en que Musa habla en las redes, no es de la forma en que habla Volvo este... Y de momento yo lo que te estoy vendiendo Es eh, una experiencia gastronómica Y Volvo te está vendiendo seguridad So Son distintas narrativas
0: y, y So paso número uno Entender su cliente
1: Entender el cliente y la marca La misión de la marca Y hacia dónde se dirige Luego entender A quién le habla esa marca cuando sabes a quién le habla esa marca, tienes que ver a qué se dedican esas personas a la que la marca le habla. ¿En qué año nacieron esas personas? ¿Verdad? Te doy el ejemplo rápido. El target más grande en Musa es eh, 25 a 34 años. son nuestra mayor cantidad de, de, de seguidores. ¿O ¿En qué año nacieron? pues yo creo que sacando cálculos por encima nacieron del 86 al 95
0: uh -huh. eh, millennial
1: ¿qué ocurrió en esos años? si nacieron en esos años Quizá ellos entienden Game Boy entienden Michael Jackson entienden los mejores años de Jordan si voy a las mujeres en específico, pues entienden Backstreet Boys y En Sync. Y vas conociendo el público. Vas uh -huh. entendiendo a quién le estás hablando. O sea, entendiste que le hablas de esta edad a esta edad. Entonces, ¿en qué año nacieron? ¿Qué les da nostalgia? De nuevo. ¿Qué cocinaban las abuelas para ese tiempo? ¿A dónde nos llevaban? No era, este, Dave and Buster, ¿me entiendes? Este, so, cuántos tiempos en Pizajo todavía Maquinita. Este, so, este, entender al público, eh, entender la marca, la misión, este, hacia dónde se dirige y a quién le habla. El público, este, le da a qué se dedica, cuáles son sus gustos. Eh, y
0: ya una vez tienes eso. En, en en cuanto a disciplina de joseo, ¿qué hacen? ¿Cómo consiguen su primer cliente? Regalan trabajo, se van joseando los negocios. Le dicen, mira, yo creo que yo puedo conseguirte de 10 a 15 leads más de los que tú recibes diario. ¿Cómo josean?
1: Ahí todo, todo, todo va a depender del carácter de la persona. Y de saber cuánto puede aguantar eh, económicamente en lo personal ¿verdad? Uh -huh. eso está de cada quien, eh, yo regalé muchas canciones este, porque no tenía hijos y podía hacerlo Este, pero eh, el, 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 en realidad el joseo o sea, a veces con eso se nace o sea, eso es otra cosa que no nos dieron en la escuela, el joseo, y eso está en tu carácter eh, y está en el carácter tuyo cuando más apretado te ves
0: claro, este, muchas eh, personas que funcionamos así cuando nuestra espalda está pegada a la pared exacto
1: este, so, so eso ya es más de carácter este, tú puedes tú puedes, tú puedes eh, identificar un negocio que está teniendo problemas de publicidad y ofrecerle algo gratuitamente sin compromiso a que ellos vean y quizás puedan probar por un mes y ver los resultados de un mes y que si un mes les funciona te llamen hay muchas formas
0: tú quieres probar si estar verdad si ser jociador le está en tu sangre o no ponte en una posición incómoda renuncia para el carajo a ver qué pasa te vas a remillar o vas a hacer que suceda vas a buscar una vía si las cosas salen mal, siempre puedes buscar otro trabajo. Trabajo es lo más que hay por ahí. Lo
1: que no hay es empleados.
0: Es lo que no hay es empleados, papi. Gente que quiera trabajar. Pero eso es otro tema. Así que si quieres. Tú quieres saber. Tú quieres saber si eres ociador. Ponte en una posición incómoda. Yo creo que yo le he dado ese consejo a varias personas. En mi. En mi. ¿verdad? En. en en mis mentorías o en mis conversaciones entre amigos le he dicho a muchas personas ponte en una posición incómoda mis mayores resultados han venido de posiciones incómodas han venido de lugares que yo no quería estar de situaciones en las cuales no quería estar ponte en una posición incómoda a ver claro so yo creo que Mano bueno, súper eh, enriquecedora el, la, la, la conversación entiendo que entiendo que encontrarán en en ella muchas herramientas las personas que las personas que estén incursionando en cosas nuevas o hasta porque no tiene que ver con restaurantes en, en, en específico o sea tenemos aquí un creativo que, que que a lo mejor flipió pocos pancakes antes de hacer musa pero es un pero es un dueño de un negocio sumamente exitoso y muchos otros negocios que se están cocinando, o sea, muchas otras localidades que no me cabe la menor duda tendrán el mismo o mayor desempeño de lo que él ha logrado porque cada cual tiene su particularidad. El público de uno no es el público de otro. De repente lo que menos esperamos tenga éxito es lo más que tiene éxito. Así que... Me llevo de ti, brother que, que lo más importante Que nosotros tenemos Como personas que hacen arte Es conectar con las personas Y yo creo que Tú lo has logrado Y lo seguirás logrando Amén. Eh, Esa ética sí, Siempre llevará de frente Que tus acciones En el ejército Los ingenieros Tienen un Tienen, ¿verdad? Un maro Que es acta, non verba Actos, no palabras y yo creo que eso es algo que nos define como emprendedores yo puedo venderte lo que sea pero si ¿verdad? mis actos no están ligados con lo que yo estoy hablando pues tarde que temprano la gente se va a dar cuenta que es falacia lo que estás hablando así que espero que ustedes al igual que yo hayan obtenido el valor que esperaban de, de, de esta conversación Yamil va a estar ahí sentado muchas otras veces eh, como te dije somos socios pero somos amigos más que socios sí, y de repente habrán cosas que sucedan con la industria gastronómica o con los creadores que a lo mejor quiera discutir contigo en el futuro so, eh, te veremos nuevamente aquí so a todo aquel que le haya beneficiado esta conversación dale like comenta abajo ¿Qué te pareció la conversación que tuve con Yamil? Esto es Dímelo Champ, la guarida del joseador. Champ out.